0: Soy más familia cuando ríes, cuando lloras, cuando caes y te levantas. La familia lo es todo. Soy más familia. La familia es amor, paz, tranquilidad, pero también tenemos malos ratos. En fin, somos familia. Presentado por Revista Digital, Soy Más Familia.
1: Bienvenidos. Este es nuestro segundo episodio de la revista digital Soy Más Familia. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy tengo el placer de compartir este espacio con la agradable compañía de la psicóloga Patricia Aguirre. Y con ella vamos a conversar sobre lo que podemos hacer para cuidar a los niños. Les presento a Patricia Aguirre. Ella tiene una amplia hoja de vida. Ella es máster en intervención, asesoría y terapia familiar sistémica. Tiene un doctorado sobre problemas de lenguaje cuenta con más de 30 años de experiencia trabajando con familias y como docente en varias universidades. Actualmente es la directora del Centro de Diagnóstico y Tratamiento Psicológico Diatrat, Sepsi que opera en la ciudad de Quito. En nuestra revista digital Soy Más Familia, que la encuentran en soymasfamilia.utpl.edu.es Ustedes podrán leer los 12 propósitos que nos hemos planteado para que el 2022 sea el año del crecimiento familiar, así que los invito a revisarlos. Patricia, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es para nosotros un gusto que puedas compartir tu conocimiento y tu espacio en este momento con nosotros.
2: Bienvenida, Patricia. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, yo siempre pienso, y siempre realmente como un absoluto, que estos son eh, momentos y espacios de tiempo y espacios físicos muy importantes porque va a permitir no solamente compartir eh, un conocimiento, sino también el trabajar desde la perspectiva de una prevención para las personas que trabajamos dentro de este ámbito y dentro del ámbito familiar, dentro del ámbito específico familiar, dentro del ámbito específico de pareja, eh, eh, sin duda dentro del ámbito específico de psicología clínica también. Eh, nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo de que la más información previene el hecho de que nuestra salud mental pueda quebrarse en determinado momento y también facilita eh, este intercambio que se da en la familia y esta, este intercambio que se da dentro de las relaciones para que este intercambio se marque dentro de lo que nosotros vamos a considerar un intercambio equitativo. Esto quiere, y por ahí vamos entrando en el tema, ¿verdad? Porque todas uh -huh. las relaciones tienen que estar dadas dentro de un intercambio equitativo. Eso quiere decir que yo te doy y tú me das. Y que cuando yo hago un pedido en la familia o mis hijos me hacen un pedido a mí, no vamos ya a seguir pensando que estos pedidos responden simplemente al hecho de un deseo puntual, sino que vamos a saber que detrás de cada deseo de un hijo existe un pedido de afecto. Y dentro de cada pedido de una pareja va a existir una necesidad. Si es que nosotros nos planteamos sí. la propuesta de, de familia, la propuesta de ser padres, de ser hijos eh, y todos los diferentes roles que uno va cumpliendo dentro de las familias nucleares, las familias ampliadas, que ya voy a explicar un poquito en qué consiste esto. Así sentido. es,
1: porque justamente hoy, hoy vamos a hablar de, de estos temas que son tan importantes que requerimos tanto como sociedad el hecho de hablar de familia, pero hoy centrados en, en este tema de cuidar a los niños, ¿no? cuidar a esa familia que comparte conmigo el día a día, lo que tú decías hace un momento, el hecho de saber que estamos aquí compartiendo un tiempo, compartiendo un espacio y sobre todo compartiendo un amor la familia es el regalo más preciado que tenemos en nuestras manos, por tanto su cuidado es prioritario, con el independiente principal del amor, con la atención dedicada y la aceptación de las diferencias individuales de sus miembros y desde el ejemplo y la coherencia hay que cultivar las virtudes de la honestidad, el respeto la prudencia y la armonía hacia cada uno de los integrantes Patricia en Están los padres, nuestra, quienes pues tienen el gusto de, de compartir ese espacio de la familia, incluso con los bisabuelos, todos ellos con diferentes formas de ser, ¿no? justamente porque vivieron épocas distintas, apegados a un estilo de vida contemporáneo, eh, lo que sin duda pues, eh, presenta retos de convivencia y unión en, en los lazos familiares. Y en este sentido, Patricia... ¿Qué deberíamos hacer los padres para mantener espacios saludables sin ser invasivos, pero estratégicos?
2: ¿Qué es lo que crees tú? Eh, me parece que cuando estamos hablando eh, tenemos varios escenarios en la pregunta que tú estás planteando y sin duda voy a tratar de dividir un poco esto para que las personas que nos puedan escuchar puedan comprender el cómo nos vamos a relacionar. Sin duda el afecto está presente, como tú mencionas, este afecto lo vamos a llamar amor, pero dentro de este afecto existe también esta eh, condición en la cual vamos a hablar primero de familia nuclear. ¿Qué es la familia nuclear? La familia nuclear es cualquier tipo de familia que nosotros construyamos con roles y funciones definidos. La familia nuclear no quiere decir la familia tradicional, papá, mamá, niños, eh, y, un, y poniéndonos un poco coloquiales, perro, gato y el resto. No, la familia nuclear es implica el que exista un adulto que cuide de las crías que en este caso son los niños. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando nosotros estamos hablando de otro tipo de familias o tratamos de incluir a muchos miembros, nos damos cuenta de que estamos hablando más bien de un tipo de familia de corte tradicional. Hoy por hoy eso no sucede. Hoy por hoy tenemos familias de migrantes. Hoy por hoy tenemos familias de abuelitos con nietos. Hoy por hoy tenemos familias de mamás o papás solas con sus hijos. Hoy tenemos, por ejemplo, familias ensambladas, ¿no es cierto? Que son personas, hay un índice sumamente alto de divorcios y, y personas que han enviudado, que establecen otro tipo de relaciones y que las van a convertir en familias nucleares. Dentro de esta familia nuclear que somos, las personas que estamos viviendo dentro de una estructura física, dentro de una estructura de tiempo, dentro de una estructura de afecto cotidiano, hace que adicional, pero no con la importancia vital que nosotros habíamos pensado tener, que es la familia ampliada. ¿Por qué? Porque cuando las familias ampliadas crecen ya se empieza a atomizar y no se atomiza desde el afecto, se atomiza desde una condición que es crear nuevas familias nucleares. Entonces si es que yo tengo dos hijos, esos dos hijos tendrán su pareja y vivirán y yo como abuela o, o familia ampliada en ese caso tendré que saber que yo no soy parte directa de esas familias. ¿A dónde voy con esto? con una definición que me parece importantísima, ¿no es cierto? Que la familia es el lugar primordial donde se comparten y se gestionan los riesgos sociales de los miembros de la familia. Porque el afecto, el intercambio de verbal, el, el intercambio de un lenguaje verbal, el intercambio de un lenguaje no verbal, sin duda está presente. Pero hoy por hoy, quizás siempre, quizás ahora simplemente nos damos cuenta más. ¿no? Yo creo que esto ha sido siempre, y si es que nos ponemos a hacer un poquito de análisis, nos vamos a dar cuenta de que ha sido siempre, ¿no es cierto? Los riesgos sociales han estado presentes. Y creo que una de las cosas fundamentales, hoy por hoy, dentro del ámbito de una familia nuclear que ya he explicado, de lo que se trata, entonces va a ser el hecho de poder proveer seguridad, seguridad afectiva, seguridad económica y seguridad de un espacio físico y por supuesto un lugar en el que no entre un componente que lo conocemos y lo hablamos tanto ahora, que es la violencia, violencia verbal violencia física y lamentablemente de acuerdo a las estadísticas que tenemos violencia sexual infringida dentro de las mismos estructuras de familia entonces claro. cuando planteo esto es vamos a hablar sí pero vamos a hablar un poquito desde cómo vamos a cuidar realmente de la seguridad de estas de las eh, crías que pertenecen a estas estructuras y que están bajo el cuidado directo de los adultos y esa es la función que los adultos cumplimos no solamente cumplimos, por supuesto vamos a dar el cuidado cruzado por un infinito amor, pero vamos a dar el cuidado y nuestras, nuestros hijos o crías o como tú les quieras llamar, van a saber que lo más importante que nosotros les vamos a brindar es eso, Y para las personas Mira. que nos están escuchando, mamá, papá, tía, cualquiera que ustedes que estén, cualquiera de ustedes que esté cuidando, nosotros vamos a utilizar una palabra importantísima, yo estoy aquí para cuidarte y uh -huh. ese papel no lo voy a intercambiar con nadie y quiero que tú sepas que esa es la seguridad que tú puedes tener de mí yo te voy a dar el apego seguro desde la certeza de que yo voy a ser un adulto que te voy a proteger de los depredadores y por ende estoy para cuidarte. Esa, esa seguridad es tan importante en toda etapa,
1: ya sea de los pequeños, no cuando son los, los niños, eh, no se sé, puede decir, incluso de jardín. Bueno, los niños desde, que, desde el momento que nosotros ya los tenemos en nuestro hogar y que debemos darles justamente esa seguridad. Un niño justamente que está en brazos, eh, a veces no sabemos por qué llora. Y, y la mamá o alguien lo abraza y, y deja de llorar, no es ese espacio de seguridad. Entonces, cuán importante justamente que desde el hogar podamos, en esto que hoy estamos hablando, cuidar a los míos la primera clave entonces es transmitir seguridad a aquellos a quienes estoy cuidando, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Cuando en los hogares hay hijos en edades de atención, como por ejemplo los adolescentes, ¿no? Si ahora mismo estamos hablando de ese espacio seguro que incluso ese adolescente debería tener, pero en algunas ocasiones puede darse también de que este adolescente no quiere sentirse seguro o que manifiesta eso, porque en realidad no debe ser así, pero manifiesta no querer esa, esa atención, esa seguridad que le pueden dar los padres. ¿Cómo se puede hacer ¿no? para que eh, de alguna manera estamos pendientes de ellos, a lo mejor decía hace un momento, sin ser invasivos, pero siendo estratégicos de cómo poderlos llevar eh, cuando están justamente en esa edad, ¿no? esa edad fuerte de la adolescencia?
2: La edad fuerte de la adolescencia este, tiene un componente de orden neurológico bien importante y esto que voy a hablar creo que nos va a permitir a los papás el poder saber qué está pasando en esos cerebros que son cerebros inmaduros. Inmaduros porque hay muchas partes de este cerebro que no se han desarrollado todavía y que se están desarrollando. Entonces, puesto de esta manera, nosotros vamos a tener esta parte del cerebro de aquí, el córtex frontal, que no se acaba de desarrollar. Y déjenme decirles que en el córtex frontal es donde las personas tenemos los límites. Entonces, usted, papá y mamá, tiene que saber que tenemos un cuerpo grande, que además de cuerpo grande tenemos un cuerpo bastante desigual, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, los brazos son más grandes, los pies están creciendo, pasa un sinnúmero de situaciones que hacen que sin duda sean eh, eh, condiciones que hacen que los adolescentes eh, sean eh, menos acertados en el manejo del espacio físico. Entonces pasan por allí, botan algo y en fin. no Pero lo más importante es, el, el córtex frontal no está desarrollado, al no estar desarrollado todavía no va a tener límites, pero como el cerebro no es tan perfecto como nos han dicho que es, sino que más bien es un poco fallocito, al mismo tiempo se está desarrollando lo que nosotros llamamos el circuito del placer. Tiene otros nombres que no, que no vale la pena mencionarlos, pero dentro de este circuito hay una parte específica que es la parte que va a funcionar desde la recompensa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos un cuerpo grande que nosotros nos hace pensar que ya debería actuar como una persona casi adulta, lo cual es imposible. Tenemos una parte del cerebro que no tiene límites y por otro lado tenemos otra parte del cerebro que le está diciendo, tú lo que tienes es que conseguir la recompensa. Entonces, dentro de este ejercicio contradictorio neurológico que tiene ese cerebro, una de las cosas importantes es no nos van a hacer caso, porque el cerebro sí. no da para eso sí, en realidad. Y al mismo no tiempo va desafiar, ¿no? me va a desafiar, porque no necesariamente está desafiándome a mí, sino que está haciendo un ejercicio de cómo aprender a, a obtener recompensa, ¿no? Usualmente eh, yo recomiendo a las um, a las personas con las cuales nosotros trabajamos es el hecho de el discurso del adolescente va a empezar. Y algo que usted se va a ir dando cuenta es cómo es lo impulsivos que pueden ser. Y entonces nosotros tenemos que aprender desde el inicio al manejo y al control del impulso en el adolescente. Y la única forma que vamos a conseguir, dado que la verbalización no va a tener el efecto que nosotros como papás estamos buscando, con esto quiere decir usted le puede indicar todo lo que quiera que no le va a hacer caso la única forma que podemos hacer esto es desde el autocontrol de nuestro propio impulso yo sé que tengo por ganas de darle, es punto, dice claro o sea yo, yo sé tengo ganas punto. de gritarle no puedo gritar de esa manera entonces de esta es la forma en que nosotros retomando la palabra tuya que me parece ideal no es cierto estratégicamente podemos entrar dentro del control del adolescente resguardándolo y al mismo tiempo sabiendo e indicando la importancia de su propia seguridad. Generalmente, si es que están en una actitud de desafío por el tema de, de, de la generación de placer y todo esto, de, de orden neurológico, y eso es bien interesante, porque, porque el cerebro eh, manda, el cerebro está allí, el cerebro está madurando, el cerebro está latiendo, el cerebro está indicando cosas, ¿verdad? Entonces, por mucho que nosotros querramos condicionar al adolescente para que nos haga caso, no lo vamos a lograr. De esta manera, la propuesta es el modelado este funciona desde mi propio nivel de autocontrol. El nivel de cuando yo doy indicaciones no tienen que ser indicaciones demasiado largas porque no me va a hacer caso, la atención del adolescente es corta. Entonces, las órdenes, en caso de que sean órdenes o pedidos que se le hagan, van a tener que ser, por favor, en una misma frase, no más allá de dos indicaciones, porque en la tercera ya no va a haber suficiente atención que nosotros pensamos que él puede estar teniendo. Y después, algo que me parece que es lo más difícil para los adultos, desde este concepto interesante, que no sé de dónde ha salido, pero que está allí, de que la jerarquía es totalitarismo. Entonces, yo mando, digo, yo ordeno. Entonces, como la jerarquía no es totalitarismo, la jerarquía es justamente estrategia para poder obtener, obtener los, los um, las condiciones que esta estructura familiar necesita o las um, o los mandatos que efectivamente también se requiere o la actitud del adolescente en determinados momentos frente a una emergencia o cualquier um, otro tipo de, de condiciones familiares. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer son órdenes cortas. No podemos tener discurso cursos largos. Tenemos que trabajar desde la gratificación cuando el adolescente ha hecho algo que realmente nosotros le hemos pedido. No podemos ser descalificadores desde el, desde el uso de un lenguaje inculpador. Son muchas las mamás que, que trabajamos, son muchas los papás que trabajamos y ¿qué es lo que sucede? Funcionamos desde el estado de ánimo. No estamos funcionando desde, desde una lógica de un, de, de un tema de orden familiar o de los requerimientos de una, de una familia. Entonces, voy a poner el ejemplo. Cuando llega una mamá sí. a la casa después de trabajar, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace probablemente, ¿no? Será el preguntar, ¿ya hicieron los deberes? Claro, ¿Por qué mañana? no hicieron esto? ¿Por qué no hicieron esto? Exacto. A tomar la, la cuenta. cuenta. Claro, y resulta eso de que el por qué no hicieron o ya hicieron acaba por convertirse en un lenguaje inculpador. A ninguno de nosotros nos gusta estar con personas inculpadoras. A mí no, yo creo que a ti tampoco, a nadie. Que venga y diga, lo primero que diga es, oye, ya, está, ya regresaste, oye, hiciste esto, oye, no nos va a gustar. A ellos tampoco les va a gustar. Por eso es que yo te mencionaba, la jerarquía no es totalitarismo. Entonces, si es que nosotros tenemos estos cuidados, vamos a guardar y vamos a cuidar algo muy, pero muy importante y sagrado. Eso sí, sagrado en cualquier estructura familiar, el vínculo. Los papás ponen mucho empeño en el tema académico y ahora con el tema pandémico, bueno, pues se ha visto que eh, la mayor preocupación es si es que, es si es que van a, a terminar los, los años escolares, en fin. En, en, eh, déjenme decirles. Que de toda la experiencia que yo tengo, todos los chicos se van a graduar, todos, sí. mal, bien, de una u otra manera, pero si es que usted mamá o usted papá se pone en esta condición de permanentemente estar insatisfecho con lo que el hijo le da, usted lo que va a eh, estropear y que va a ser un costo extremadamente alto es el vínculo. ¿Cómo podemos guardar el vínculo desde que somos chiquitos? El vínculo lo vamos a guardar, ¿saben de qué manera? Cuando el niño chiquito viene y nos dice a nosotros cosas como, eh, papi tengo miedo, mami tengo miedo, o abuelito, si es que en caso de que sea el cuidador o la cuidadora, cualquier persona que esté cuidando. ¿No es cierto? Y nosotros, en lugar de decirles, tienes toda la razón de tener miedo, porque cuando yo tenía tu edad, también tuve miedo, usted va a empezar con un montón de explicaciones de, no hay por qué tener miedo. A ver, dime, ¿en dónde están las cosas? No hay motivo de tener miedo. El instante en el que usted suprime la emoción de cualquier persona alrededor suyo, esa persona se bloquea, bloquea la comunicación y no le va a volver a contar nada. Si Así yo es. estoy llorando y viene mi hija y me dice, pero mamita, no llores. Lo más seguro es que la próxima vez yo llore y ella ni se entere. Entonces, vínculo, estimadas personas que me están escuchando, es información también y dentro de esta información es yo mi comunicación verbal contigo tiene que ser una comunicación en la que yo legitimo tus emociones puedes estar triste tener miedo puedes estar enamorado puedes tener asco yo legitimo lo que está sucediendo los papás no somos pedagogos que todo el tiempo tenemos que estar enseñando no los papás somos grandes cuidadores. Y eso es lo que nosotros les vamos a, ofre a ofrecer a ellos. ¿Sí? Exactamente. Aquí quería decir el hecho de saber escuchar,
1: ¿no? Cuán importante nosotros como padres el saber escuchar lo que tú justamente acabas de, acabas de decir. El momento que mi hijo se acerca hacia mí y me quiere contar algo, sellar mi boca... Dejar de, de, de criticar, a lo mejor en algunos casos, y saber escuchar. Para cuidar a los míos, estamos llamados a asumir consensos y negociaciones que nos permita justamente mantener una buena relación con cada integrante de la familia. Uh -huh. Y en este sentido, y relacionado a lo que tú decías, eh, querida Patricia, es posible de pronto que la pandemia haya afectado... Eh, llamémosle, eh, sí, la madurez de, de los jóvenes, es decir, yo puedo tener un hijo de 18 años, pero siento que me actúa como uno de 17 o de 16. Y, y, y hago esta pregunta porque puede haber muchas familias en las que dice, bueno, lo que están hablando está bien, pero yo ya tengo hijos grandes, pero sin embargo siente que este contenido pues también le llega porque le está ocurriendo con sus hijos. Puede ser entonces que eh, la pandemia afectó posiblemente esa madurez de los jóvenes en este caso, jóvenes que eh, ahora mismo están en universidad, pero que tuvieron que son dos años de su vida guardados, dos años que pudieron disfrutar de muchísimas cosas. Pero, pero que, claro, no, no lo fue posible. Entonces, justamente en esta relación, en este tema que estamos hablando, cuidar a los míos, el saber escucharlos, el, el no ser invasivos, que decíamos también, que ocurre malas emociones. Trimar las emociones, exactamente. Trimar las emociones, Legitimar tienes el último emociones. derecho de sentir lo que tú sientes. Uh -huh. Exactamente. Pues digo, bueno, puede ser que yo tengo un hijo de 18 años, pero realmente este, aunque tiene 18 años, que es un adulto, finalmente tiene las mismas emociones que un niño, a lo mejor uno de 16, 15. ¿Cómo podríamos hacer para trabajar
2: en este tipo de edades también, que ya son los adultos? no son adultos. Nosotros tenemos eh, definido el tema de la adolescencia hasta los 19 años. A partir de los 19, de los 13 a los 19, a partir de los 19 años entramos con lo que se llama el joven adulto, ¿no es cierto? De tal manera que cuando nosotros estamos con personas de 18, y 19 años, sabemos que todavía están en, ese cerebro está todavía en etapa de desarrollo. ¿Cuándo se acaba de desarrollar este cerebro? En realidad a los 25 años o más. De tal manera que la madurez neurológica se la va a adquirir todavía después de mucho tiempo, después de lo que ha pasado. ¿Qué es lo que sucedió con la pandemia? Nosotros no podemos hablar de madurez si es que, eh, si es que nosotros no nos damos cuenta de que cada uno de nosotros cumple etapas evolutivas. De, las etapas cronológicas van de la mano con etapas evolutivas. Entonces, el tema, el, el proceso de la adolescencia que va hasta los 19 años, entonces nos permite a nosotros saber qué, qué es lo que le sucede al adolescente. El adolescente tiene temor y el adolescente tiene temor a su propia autonomía y a su propia independencia. El ser humano tiene la primera adolescencia, ¿sabes a qué edad? A los tres años de edad. ¿Por qué? Porque a los tres años de edad ya tiene autonomía, eso quiere decir que probablemente ya no usa pañal, probable, ya camina, ya corre, ya va, ya habla. Hace, el tema de, de la movilidad es algo que produce sin duda un miedo muy grande en las personas porque es un proceso de cambio importantísimo, importantísimo. Acuérdense ustedes los que me están escuchando cuando aprendieron a manejar. No les daba miedo aprender a manejar el auto. Claro, era otro proceso de cambio y era otro proceso de movilidad porque la movilidad nos trae información, nos trae diferentes estímulos, tenemos que estar pendientes de otros escenarios. Dicho esto, con esta comparación que podría resultar simple pero didáctica, ¿no es cierto?, algo bien importante es saber que, clarito, hasta los 19 años siguen siendo adolescentes, a partir de los 20 son jóvenes adultos, el cerebro se acaba de desarrollar a los 25 años o más, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que pasó en la pandemia? Y aquí me voy a ir a otro punto que todos los sufrimos, no solamente ellos. Y claro, como todos estuvimos en crisis, las crisis familiares se agudizaron porque no había quien contenga. Los adultos sí. estábamos en, en crisis porque todos teníamos miedo. Y cuando todos tenemos miedo, adivinen qué pasa. Eso nos manda y nos remite a todos nosotros a etapas previas de cuando nosotros inclusive éramos chiquitos y teníamos miedo. Entonces resultaba ser que las casas eran casas en las que todos teníamos miedo y todos éramos chiquitos. El papá se enojaba, la mamá se enojaba, había una sobreexposición inclusive de, de, de espacios físicos en los cuales teníamos que estar uno encima de otro. Entonces, de, eso fue lo que pasó, pero nos pasó algo mucho más importante y es el que todos entramos dentro de lo que se llama una crisis de transición. La crisis de transición es cuando nosotros nos está pasando algo y no sabemos qué es lo que va a pasar ni cuál va a ser el final. Empezamos el 16 de marzo en el caso del Ecuador. ¿No es cierto? Ya en ese momento se dio justamente el, eh, a ver, el quedarnos todos en las casas. La cuarentena empieza el 16 de marzo. ¿Qué es lo que sucede el 16 de marzo? No sabíamos qué medicación podía funcionar, no sabíamos cómo, cómo no, si nos enfermábamos, qué pasaba, no sabíamos absolutamente nada. Eso nos ponía a todos en crisis de supervivencia. Entonces, no podíamos pedirnos ni pedir que todos pudiéramos funcionar como funcionamos en condiciones de seguridad. Y los adolescentes menos todavía y los chiquitos menos todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que todos nos poníamos agresivos. O, puesto de otra manera, todos estábamos deprimidos. Porque todos estábamos deprimidos. Entonces, ¿la depresión se manifestaba de qué manera? con trastornos obsesivos compulsivos hay que lavar los platos hay que hacer esto no dejen esto puesto aquí ¿verdad? cómo se manifestaba a través de la violencia el enojo ¿por qué es que está pasando esto? pero ¿por qué dejaste? pero ah y a través de la tristeza había muchas personas que lloraban y lloraban y lloraban también hubo algo bien importante en el tema de la pandemia fue que se reactivaron cierto tipo de psicopatologías que o estaban antes o se, o, o aparecieron durante la pandemia porque todos estábamos metidos en, la casa, en las casas como si fuera un laboratorio. No teníamos opción a nada más, excepto medio medio salir con la paranoia de que te puedes contagiar. Pero, el, pero la condición claro. era, la crisis de transición no paraba porque no sabíamos qué iba a pasar. No sabíamos si nos moríamos, si no nos moríamos. Teníamos noticias de un lado, teníamos noticias de otro lado. Entonces, eso fue lo que nos pasó. No podemos pedir más en condiciones en las cuales absolutamente todos estábamos dentro de esta situación, ¿verdad?, de una total y, total y completamente inesperada. Eso no quiere decir que el tema de la violencia se podía justificar, porque, ojo, no eran los adolescentes los que estaban en condiciones de vulnerabilidad, eran los papás también, y los papás se ponían no el... muy violentos, pero muy violentos. Los golpes, los maltratos, la violencia verbal se potencializó, inmensamente se potencializó también la ruptura de parejas. Entonces, dicho esto, eh, no sé eh, qué podemos llamar madurez. Yo lo único que puedo llamar madurez es una madurez de orden neurológica en la medida en la que hemos estado conversando el día de ahora. Y yo he planteado esto de esta manera eh, porque creo que los papás tenemos que saber para pedir. Porque si no sabemos lo que pasa, pedimos cosas que simplemente se contraponen al real y claro, a veces
1: creemos que porque son mis hijos, no negociamos, no llegamos a un acuerdo porque yo soy quien mando, ¿no? Entonces, ese es un error que estamos cometiendo como padres.
2: O tengo un hijo que es lo máximo. Uh -huh. Este hijo mío es el mejor porque tiene unas excelentes notas. Mi hijo, de mi hijo no se puede esperar nada malo. Y entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer los papás que se puede convertir en algo muy peligroso? Y es que empezamos a educar desde algo que se llama el síndrome del emperador. Y esa es una condición creada por los papás. Los chicos no tienen nada que ver. Tú eres lo máximo, tú puedes, yo te traigo, yo te llevo, yo esto, yo lo otro, yo no te educo para la empatía. Y papá y mamá y las personas que nos están escuchando, adivinen con qué frases se, se empezamos ya nosotros a crear un síndrome de emperador. ¿Saben cómo? Con frases como, tú no te preocupes de nada, mijito, mijita, aquí en esta casa, porque tú lo único que tienes que hacer es estudiar. Claro. Es un emperador, ¿no es cierto? De tal manera que cuando nosotros hablamos de estas cosas, hay ah, la otra frase que es lo máximo, tú vas a hacer lo que tú quieras en la vida. Porque tú puedes ser lo que tú quieras. Señor, señora, eso no es posible. Eso no es posible porque además le comento que tenemos ocho inteligencias y eso va a llevar a que tengamos mayores habilidades para una cosa o para, claro. para otra. Sí, claro. Entonces, cuando yo te menciono esto es porque yo creo que tenemos que educar a los hijos y tener nuestras casas y nuestros amores. ¿No es cierto? Desde la información, porque ya no podemos seguir con este argumento de lo que pasa es que uno es mamá y las mamás no, no, te, no, no tenemos un guión, no tenemos un libro que nos explique. No, hoy por hoy que tenemos tenemos al alcance tal cantidad de información. Ejemplo, lo que estamos haciendo tú y yo en este momento. Así que eso es ya no justifica, señor o señora, que usted sea violento, que usted no tenga control de impulsos, que usted esté fomentando un síndrome de emperador. Esto ya no justifica nada de esto. Que usted sea negligente, que si usted está divorciado, piense que el papá es el que tiene que hacerse cargo de eso. La mamá es la que tiene que hacerse cargo de eso. No. En este momento yo creo que llega, ya estamos en una condición en la cual tenemos que saber qué es lo que se hace. Pregunto, cuando usted va a un trabajo nuevo, usted no se informa, usted se informa, usted le va claro. y a todo el mundo cuenta. Estoy ¿Qué hacer, claro. eh, lo mismo es cuando uno es papá de niños chiquitos, cuando uno es papá, este, perdón, de, de, de bebés, cuando uno es papá de, de, de niños pequeños, cuando uno es papá de preadolescentes, cuando uno es papá de adolescentes, cuando uno es papá de joven adulto, cuando uno es papá de familias nuevas que se están formando y que nosotros, como padres responsables, sabemos que tenemos que decir, llámenme cuando ustedes me necesiten. Yo no voy a estar allí llamando y yendo y vente el domingo a comer. Pero ¿por qué no vienen el domingo a comer? Toda la familia tiene que reunirse porque ya es. No, vamos a establecer rituales de pertenencia en los cuales vamos a permitir que el nuevo núcleo se vaya formando. Eso es responsabilidad. Y ¿sabe lo que significa la palabra responsabilidad? Eso significa cuidar a, los a la necesidad del otro. La palabra responsabilidad significa responder a la necesidad del otro. Y nosotros, cuando somos familia, familia monoparental, familia ensamblada, familia biológica, cualquier familia ampliada, ¿no es cierto? Nosotros respondemos a la necesidad del otro. Eso es cuidar. Mucho Espero haber escuchado las inquietudes que podía Sí, haber. exactamente. ¿Cuán importante, cuán importante,
1: y esto para todos quienes nos están viendo y nos están escuchando a través de nuestro podcast, eh, el llamado a autoeducarnos, ¿no? Lo que nos dice ahora mismo Patricia es, si yo soy papá, tengo un hijo de 18, tengo una hija de 10, tengo, recién mi esposa está embarazada, estamos llamados desde el momento que hemos asumido esta responsabilidad, estamos llamados a informarnos, a conocer, porque... Que forma parte de cuidar a los míos, ¿no? No uh -huh. solamente escuchar, no es darles el espacio adecuado, sino es el poder eh, generar seguramente todos esos espacios de tal manera que la familia en realidad pueda tener una capa protectora frente a todo lo que decías al inicio de esta entrevista, ¿no? Pueden haber, hay muchos riesgos en el índice, uh -huh. en, en diversos, de diversos índoles. Uh -huh. Sin embargo, si sí, nosotros como padres generamos ya desde el momento que hemos asumido esta responsabilidad, se quiso o no se quiso, pero ya estamos en, en este proceso, empezar también a autoeducarnos y empezar a hacernos ese espacio de información que decía hace un momento Patricia. Y aquí empezamos a hablar de otro tema que es muy interesante, que es el tema del respeto, ¿no? Eh, justamente el, el respeto es uno de los elementos clave al momento de que nosotros estamos cuidando a la familia. Es decir, seguramente decimos cuidar a la familia y pensamos inmediatamente en ese entorno externo, pero a lo interno, es decir, en ese hogar, hay una columna muy importante que es el respeto, ¿no? Eh, que es uno de hecho uno de los principales valores, justamente que nosotros debemos fortalecer en la familia. ¿Cómo trabajarlo día a día en el hogar?
2: El respeto se va a dar desde el reconocimiento o el establecimiento de normas y de límites y de jerarquías dentro de las familias sin que esto se convierta en algo que inflexible. ¿Por qué? Porque las familias tenemos etapas evolutivas. No es lo mismo una familia con niños pequeños que una familia con hijos adolescentes que una familia con bebés. Entonces, vamos a establecer límites y normas Dentro de la estructura familiar, sin duda, pero también con el exterior. Uh -huh. Entonces, estas normas con el exterior me permiten a mí tener la movilidad para poder hacer lo que requiero hacer dentro del interior, dentro del interior de, mi, de, mi, de mi propio grupo. Una de las cosas profundamente importantes es el hecho de que es respeto. Porque lo que Exacto. puede ser respeto para usted... No puede no ser respeto para mí, ¿no es cierto? Entonces, entre las cosas importantes es, si yo tengo pareja, si no tengo pareja, este, me pongo a analizar cuáles serían mis pedidos como respeto. El nivel del control de impulsos en los adultos, tú no sabes lo importante que es. Porque el adulto piensa que porque es adulto ya no necesita ley. Entonces, todos los estados de ánimo con los que llega el adulto a la casa tienen que ser aceptados porque eso es respeto. Ahora llegó papá cansado. No le digan nada. Hay que respetar porque él viene de trabajar. No, papá llega a la casa cansado, pero es él y la mami los que también tienen que respetar el que están ya en otro lugar en donde los pedidos y las demandas que van, los pedidos que vamos a tener dentro de esta estructura van a ser pedidos porque soy yo el que tengo que cambiar de rol. Quizás respeto es eso, mira, quizás respeto es darnos cuenta de los diferentes papeles que nosotros tenemos que cumplir dentro de las estructuras familiares. No es solamente no me grites, no es solamente no me veas con esos ojos. Esas son normas uh -huh. que van a ver y se las voy a plantear. ¿Por qué? Porque querramos o no, la familia es una, es, tiene una estructura piramidal. No podemos hacer otra cosa. Es piramidal. Y los, los, um, los adultos estamos arriba no para controlar, sino para ver que todo esté funcionando bien y que efectivamente podamos uh -huh. estar todos seguros dentro de los cuatro aspectos que yo ya había mencionado anteriormente. Entonces, el respeto nos toca a nosotros definir. Quizás para mí respeto puede ser el que después de almorzar yo suba a mi cama y haga mi siesta y que nadie me moleste. ¿No es cierto? Entonces, somos Arcaria. los claro, ¿no? Entonces, somos los adultos los que vamos a marcar estos planteamientos. A medida que la familia se va modificando, estas normas y estos funcionamientos van a tener que irse modificando. ¿Cuándo se producen las crisis en la familia? Cuando hay un cambio de etapa evolutiva. En ese momento todos nos desconcertamos y decimos, ¿y ahora cómo se hace esto? ¿Qué es lo que se hace? Y empezamos a pelearnos unos con otros. Muy igualito o muy parecido a lo que sucede con cualquier grupo de mamíferos con los leones, con los gorilas. ¿Qué pasa con los leones? Empiezan los cachorros a crecer, empiezan a moverse más, ¿y qué pasa? El león se enoja porque no sabe qué hacer. Lo mismo nos va a pasar a nosotros. Por eso es que cuando estamos cambiando de etapa vital, mis palabras, acuérdense, va a haber crisis. Y si va a haber crisis, mi impulsividad no va a ayudar en nada. Absolutamente en nada. El nivel de autocontrol que yo puedo tener, dándome cuenta, por ejemplo, eh, cuando me empiezo a enojar, para darme cuenta de que el rato que me empiezo a enojar con, la, con el criterio en la casa, con el desorden, con los zapatos que se quedaron en la sala, en ese momento yo tengo que darme cuenta que me estoy enojando y avisar en la casa que me voy a retirar una hora al jardín, una hora a donde sea, hasta yo poder calmarme. Y el rato que me calmo, puedo volver. Esto es lo que hacemos cuando tenemos un importante control de impulsos y también un nivel de reconocimiento de lo que a mí me está pasando. Pero no es que yo me enojo y entonces como yo estoy enojado, pongo todo eso encima de la familia porque, porque supuestamente respetar en esta familia es que me aguanten como yo estoy. Eso no es respeto. Claro, no es pues, claro. tampoco está respetando. Entonces, sí, es, para mí, con esa actitud no estoy respetando. No. Entonces, para mí, respeto es control de impulsos, de todos. Eso es respeto.
1: Uh -huh. es, es muy importante eh, enriquecer a los hijos con el conocimiento de la, de la diversidad eh, y las cosas eh, buenas de cada una de las personas que, que la componen, ¿no? Que eh, en su criterio, eh, Patricia, en, en tu criterio, ¿cuál sería la técnica para llegar a los hijos con una conversación adecuada? Eh, justamente en eso, ¿no? El respetar a, a los compañeritos en, en la escuela, respetar a las personas, es decir, respetar toda esa diversidad social que, que tenemos. ¿Cómo ayudar nosotros a los niños? ¿Qué tipo de lo mejor de, de técnicas o de estrategias deberíamos generar en casa para que. Eh, toda esta familia al menos cuando se tiene hijos pequeños
2: miren con respecto a toda esa diversidad que decía hace un momento. Eh, yo creo que, que la propuesta que tú tienes es una propuesta muy eh, muy válida, eh, no sé si muy aplicable y entonces dentro de mm. esto eh, yo voy a, podría proveer quizás adicionalmente complementando lo tuyo este, otra información. Adelante. El, eh, cuando nosotros tenemos condiciones de acoso o de abuso dentro de los colegios, y eso se, se da, o de cualquier institución, verás, porque el tema del, del maltrato o, de, o del respeto a las diferencias o, o no respeto a las diferencias se da absolutamente en todas las instituciones, llámese institución familia, llámese institución este, colegios, llámese institución universidades, llámese institución ciudad, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos? Es el reconocimiento de cuál es su propio límite con respecto a los otros. Porque el límite que yo estoy pidiendo para mí hace que yo reconozca cuál es el límite del otro. A mí no me gusta que me insulten. Yo no voy a insultar. Si me insultan tengo que darme cuenta de que están transgrediendo mis propios límites y buscar ayuda. Yo sé que puede haber una hay diversidad de, de todo, o sea, de gustos, de ropa, de, de montón eh, de condiciones que uno las puede ver justamente desde una, favorablemente desde una creatividad, ¿verdad?, desde un nivel de creatividad de todas las personas con las cuales nosotros estamos, en lo que nosotros no vamos a ver un, una posibilidad de integración, es el momento en que cualquier persona transgrede mis límites. Y los límites nuestros tienen que ser límites amplios. Entonces, no es que pueden venir, no es que se pueden llevar mi cuaderno, no es que me pueden decir, qué flaca que estás, no. El momento en que sucede eso y yo percibo, eso, como una agresión, tengo que buscar ayuda. La aceptación sí. a los demás, nosotros podemos enseñar absolutamente, ¿no es cierto?, a todos. ¿Mm? Pero porque si es que nosotros tenemos un control de impulso, si es que nosotros trabajamos desde el respeto del, del autocontrol todo lo que hemos hablado en este momento, sin duda ese modelado es el que los chicos van a tener. La, el, la situación es que el momento en que entran en otros espacios este, con mayor diversidad, hay cosas que nosotros podemos enseñar pero que no van a tener cabida en esos otros lugares. Entonces, sabemos que nuestros hijos son así, sabemos que van a funcionar de esta manera, pero también les vamos a enseñar que si alguien va por sobre sus límites, nos va a avisar, porque los hijos tienen que saber que nunca tienen que guardar un secreto que a ellos los pueda angustiar. Nunca. Exactamente. Y cualquier cosa que a nosotros nos cuenten, la respuesta nuestra siempre va a ser... Yo estoy detrás de ti y yo estoy para ayudarte. Y cuán
1: importante es eso justamente hoy que hablamos mucho del manejo de las emociones, ¿no? Qué importante lo que tú acabas de decir y de, de hecho yo lo relacioné inmediatamente con esto de que como padres también, como ser estos, estos líderes en este caso, quienes hemos asumido la responsabilidad, pues eh, ayudar a nuestros hijos también de que justamente sean ellos capaces de, de, de manifestar cómo se sienten, no de, de, de eso, de manifestarlo sobre todo, de que no se guarden todos estos temas. Bueno, sobre eso seguramente te estaremos invitando para, para hablar de, de muchísimas cosas. Ha sido genial conversar contigo, eh, querida Patricia. Mira, hace un momento justo eh, hablábamos del control de los impulsos y ese es un tema pues, que a nosotros como padres es un, es un alón de orejas también, eh, cuál sería tu recomendación para decir a nuestros hijos me equivoqué
2: lo siento no cómo podríamos hacerlo quizás de la misma forma en que tú de esta de, con esta con tanto sentido y tanto sentimiento lo planteas discúlpame me equivoqué nada más los chicos también pueden venir donde nosotros y decir mami o papi o abuelito lo que sea me equivoqué discúlpame no es cierto este, te ofrezco disculpas te pido perdón te ofrezco disculpas eh, y en ese momento los papás no vamos a ver la vulnerabilidad del hijo y vamos a empezar con ya viste, yo te dije, entonces no hay que hacer, no, simplemente aceptamos las disculpas que nos están dando y damos el perdón que nos están pidiendo el tema de que los tiempos sean cortos es muy importante para que las relaciones funcionen. Mira que hay papás, por ejemplo, que se enojan con los huevos y les dejan de hablar.
0: Y les claro. pueden dejar
2: de hablar semanas. ¿No es cierto? Exacto. Y eso quizás sí vale la pena el que en algún momento que eh, podemos conversar y retomar el tema de cómo esas condiciones son condiciones de maltrato. Entonces, el autocontrol nuestro va a ser el instante en que llegue el niño, nos ofrezca disculpas y nosotros tengamos toda esta gana de empezar con todo nuestro discurso que lo teníamos listo y, no, y nos quedemos callados y digamos ahorita no no quiere decir que usted no va a volver a hablar con él en absoluto, usted va a volver a hablar con él pero va a buscar algo que se llama la hora neutral y en la hora neutral usted puede salir con su hijo o con su hija a hacer cualquier cosa que les guste a los dos no que represente un esfuerzo para el papá irse ¿O que le represente un esfuerzo para el hijo irse? No, algo en lo cual realmente podamos disfrutar los dos y que no represente esta, esta, esta condición de... Es casi una no sé una ofrenda que se hace al otro cuando uno no hace lo, algo que a uno le puede gustar. Y en ese momento, usted puede utilizar la hora neutral y decirle, solamente quiero que me escuches. Un minuto. El otro día cuando tú llegaste tarde, yo me asusté. Por favor, no lo hagas porque yo me asusto mucho. Eso es todo. Nada más. El momento en el que usted hace eso también establece compromisos, ¿no? Pero son varias las modalidades que podemos utilizar. Exactamente.
1: Muy bien, Patricia. Lo reitero, ha sido genial conversar contigo hoy en este programa. Hoy que estamos tratando cuidar el tema de cuidar a los míos, ¿no? Finalmente, eh, para toda nuestra audiencia, como en un breve resumen, cuidar a los míos es sembrar y cultivar en la familia las virtudes de la honestidad, el respeto, la prudencia y la armonía hacia cada uno de sus integrantes. La prudencia es una virtud que para que la persona pueda poseer es necesario que pase por una acción educativa que debe ser justamente liderada por los padres. Y en ese mismo sentido, recordar que desde el momento que asumimos este rol de ser padres, debemos también informarnos autoeducarnos y asumir esta tarea justamente con esa responsabilidad. Uh -huh. Cerramos hasta aquí este segundo episodio de Soy Más Familia. Estuvo con nosotros Patricia Aguirre. Eh, Patricia, para quienes desean contactar contigo, ¿en dónde te podemos ubicar? Porque yo estoy segura que en este momento la gente necesita hablar contigo. Ha sido muy, muy importante. Todo lo que nos has dicho hemos aprendido.
2: Yo creo que uno de los reconocimientos importantes que hay dentro de unas familias, de las familias justamente, es cuando debo ir a terapia. Y debo ir a terapia cuando considero que es necesario, porque veo que mi familia pierde el bienestar. Y aunque sea por un miembro de la familia, yo sé que como todos estamos juntos, vamos a ir. ¿Y por qué voy a ir? ¿No es cierto? Porque es importante que la familia trabaje en equipo cuando uno de sus miembros tiene una necesidad. Entonces, puesto de esta manera, ¿cuáles son los beneficios que efectivamente pueden, van a obtener? Es uno, el mejorar el nivel de comunicación verbal y no verbal, la afectividad, nos vamos a poder manifestar más cariñosos, ¿verdad? El desarrollo de apoyo, porque cuando hay crisis en las familias, algo que se pierde es el apoyo y empiezan las personas a funcionar de manera independiente y atomizadas, ¿no es cierto? La capacidad de adaptación y crear y establecer reglas de convivencia que todos querramos. Para todo eso se asiste al proceso de psicoterapia. ¿Cómo nos pueden encontrar? Bueno, nosotros estamos en las redes, este, el, el SEPSI está en las redes, somos varios profesionales. Nosotros consideramos que la psicología tiene que estar establecida de acuerdo a las habilidades que pueda tener un profesional por las edades que hay y también por las, las condiciones que se presentan. Y más bien, yo lo que podría hacer es dar el número de teléfono en caso de que, de que alguien quisiera. Y por favor. Eh, ¿no Compartanos, por favor, el número de teléfono. Con Compártenos, por favor. El teléfono regular es el eh, 022-906-909. Allí se pueden contactar, eh, les van a, a responder. Hay una persona que siempre está en, en el teléfono. La atención nuestra es 24-7, porque también consideramos que el tema del apoyo psicológico es un apoyo que no tiene que estar eh, limitada por un horario, sino que las personas que hemos optado por tener este tipo de, de, de profesión tenemos que trabajar cuando el paciente lo requiera. Entonces, Así eso es lo que hay. cuán importante,
1: estimada Patricia. Felicitaciones a Sepsi por todo ese trabajo y por supuesto a ti que estás justamente en, la, en, en este equipo. Muchas gracias Patricia por compartirnos tu tiempo en este momento, este, tu conocimiento también con nosotros. Estamos creando comunidad, así que compartan esta información a toda nuestra audiencia. Quienes ahora mismo nos están escuchando y están recibiendo esta información a través de las redes sociales, comparte esta información y síganos en arrobasoymasfamilia.com. Déjenos sus comentarios a través de hashtag HablemosDeFamilia. Para cerrar, me permito leer una breve reflexión que hace María Lorena Díez Canseco Briseño en su artículo académico Familia y Educación de la Prudencia. Ella dice que el logro de la virtud es quizá una de las tareas más difíciles de llevar a cabo y sin embargo constituye la finalidad de la educación para la persona humana, aquello a lo que debe aspirar para alcanzar su perfeccionamiento. Este perfeccionamiento al que la persona humana está llamada no lo puede alcanzar solo valiéndose de sus propios medios, sino que requiere de la guía y conducción de otros que ya han recorrido el camino para el desarrollo de la, de la virtud. La familia es el lugar por excelencia en donde el ser humano puede encontrar esta guía y conducción de la que hablamos es ahí donde la vivencia y el desarrollo de las virtudes se puede dar de una manera natural debido a que este es el ámbito en donde por naturaleza se da la experiencia del amor gracias por escucharnos soy Jenny Yahuache y nos encontramos en un próximo episodio de Soy Más
0: Familia Soy Más Familia cuando ríes, cuando lloras cuando caes y te levantas la familia lo es todo. Soy más familia. La familia es amor, paz, tranquilidad, pero también tenemos malos ratos. En fin, somos familia. Presentado por Revista Digital, Soy Más Familia.